0: 悪くない話番外編です、えー。今日は森本さんが出張でですね、ちょっと一緒におしゃべりができないということで一人での収録になります。よろしくお願いします。えー、本日日付でいうと5月12日金曜日になるんですけども。どうでしたかねゴーールデンウィーク長い人は何連休になるんですかね29から始まった連休になるんですかね大型連休とか言われてましたけどもどうか旅行とかあるいは催し物っていうんでしょうかねイベントとかに行かれたのでしょうか我が家は全くそういうことがなくてですねずっとほぼ家にいましたね子供が連休明けに定期テストが学校の定期テストがあるということで、まあ、勉強をしていましたから何遊ぶとか出かけるってこともなくですね家にいたわけなんですけども。実家に私の私の兄弟が集まって一緒にご飯でも食べますかみたいな話になって一日だけ夕飯をね一緒に食べたんですけどねあの COVID トナインティ1 9のね騒ぎのせいでずっとそういう集まりって言うんでしょうかね会食を家族でも。家族というかまあ親類ですかね親族でもそういうのをまあやめていたわけなんですけど感染症の分類がね、えー、変わるとかやれそのマスクの扱いがとかっていうのが世間で言われ始めたもんでしょうか、ね、私なんかはもうずっと考え方は変わらずなんですけども。まあ、そういうこともあって、親族で集まって、ご飯を飲んだり、お酒を飲んだりしていたんですが、ご飯を食べたりですね、ご飯を食べたり、お酒を飲んだりしていたんですが、3年ぶりぐらいにね、顔を合わせた甥いっ子とか姪いっ子とかがいて、久しく会ってなかったんで、やっぱり大きくなってましたよね、子供成長期なのでね。なんか急に敬語を覚えてよそよそしくなってたりとか保育園児みたいなのが、まあ、小学生になって語彙が増えるっていうんでしょうかね単語は使う単語が増えてて面白いは面白かったんですけどいかんせん私はあの耳がおかしいので子供が大きい声をあちこちで出してると何て言うんでしょう聞こえなくなるんですよね周りの音が。反響するっていうのか,のか脳で脳でどういうふうに変換されてるのかわかんないですけど耳鳴りとも違うんですけどねなんか聞こえなくなってきて非常に脳が疲労した時間でしたねでもう2年ぐらい1年2年2年ぐらいになるかなあのお酒も飲んでなくてこの度もねお酒飲まないでいたんでお水とかねお茶とかあとは子供が飲んでたジュースをちょっともらったりとか,なんかそんな風にして、えー、食事をねしていましたけどもなんか父親も体調が良くないみたいにして早々と席を離れて、ね、自分の部屋行ってましたしなんかあ年取ってきたなっていう風にね親もそうですけど。自分たちも昔のように飲み食いする量がねあの多く多かったわけじゃないし年取ったんだなっていうふうのこう実感しましたね子供は子供で結構騒いでいたんですけども年齢がね上の方になってくる子供たちはもうそういう騒ぎ方じゃなくて何て言うんですかねやっぱりスマホを見ていじってたりとか。動画を見せ合ったりとかなんかそんなふうにしてましたし成長してるって言うとまあ変ですけど時間の流れとかをねこう実感しましたそんなのが唯一の外出だったかな連休中何ってことが本当になくて子供も部活の予定とかかは本来あったんんでですすけど、なんか怪我をしていていね、ちょっとその予定通りじゃなかったですし本当何っていうことのないゴールデンウィークでしたねでも J リーグがね連休中に3試合ありましたんでそのフィードバックっていうんですかねレビューというか振り返りをねしていきたいと思うんですけども RBX、まあ、新潟の話になるんですが4月29日にアウェイで FC 東京戦があって5月の3日にアウェイで横浜 FC 戦ですかねで5月の7日にホームで柏レイソル戦がありました、まあ、それぞれねダゾーンで見ていたんですけども前のね配信でも伝えしたかと思うんですが FC 東京はねあのかつてかつてというか今の力蔵さんの前の監督ですねアルベルが、えー、今 FC 東京の監督をしていますので、まあ、久しぶりにというんですかこう J1 の舞台で顔を合わせる感じになってまあいろんな感情がありましたよね。それは選手とか監督の方がもちろんね強いですけどサポーターとしてもねなんかこういろんな感情が混じってたんじゃないかなと思います。でアルベルのサッカーっていうんですか新潟にアルベルが新潟でこう構築したスタイルみたいのがアルベルのやりたいことだったんだっていうふうにその前提で見てしまうと、まあ、今の FC 東京っていうのはそうじゃないんだろうなっていうふうには思うんですけどん新潟にいた頃もなんか行ってたような気がするんですけど別にその自分の哲学っていうんですかこの決められた形をこう強制したいわけじゃなくてそのリーグその地域そのクラブの選手を見て最適な形でスタイルを作りたいんだということを言っててましてだから東京にいる選手が例えばこうフィジカルの強いインテンシティの強い選手が多くてスピードに長けた選手が多くてっていうことであればうーんまあ結構こうテンポの速いっていうんですかカウンターを狙っていくようなそういうサッカーになるんでだろうなっていうのは思うんですけども、なんかでもそれするんだったら監督変えることなかったんじゃないかなとか思ったりするんですけど、アルベルである理由があるんだろうかっていうのをこう常々東京のサッカーを見ると思うんですよね。もちろんあの破壊力のあるえアタッカーがいて、強度の高いえとディフェンダーがいて。それでセービング力って言うんでしょうかねストップ能力の高いキーパーがいてって本当手強いチームなんですけどもそれを活かしていく結果として今の東京の感じになってるんであればそれはそれでいいんですけどねなんかこう新潟の印象があるもんだからアルベルは本当にこういうサッカーがやりたいんだろうかっていうふうに思っちゃったりもするんですけどまあそれはね彼本人にしか分からないし東京の首脳陣っていうんですかそのコーチングスタッフの中で考えられることですのでねまあいいんですけども試合はそのインテンシティの違いっていうんでしょうかね強度の違いの部分を見せつけられた感じでしたね。前半で失点してしまうんですけども、うんと、確か相手の東京のペナルティエリア付近での新潟のパスミスから始まるんですよね。新潟がパスミスして、それが、えー、カウンターっぽく選手に中川さんだったと思うんですけど渡ったところを、確か堀米さんだったと記憶してますけども。あの消しに行くんですけど潰しきれず中川さんが前を向いてですねそして、えー、そのまま新潟ゴールまでこう迫っていって、えー、ゴールを決められてしまうとん中川さんじゃなかったか中川さんだと思うんですけどね、えー、ゴールを決められてしまいますその後、とうーんとフリーキックを新潟が取ってですねで福岡戦の時のように伊藤さんが直接フリーキック決めるんですよね新潟のこれで1対1だったんですがうーんその後私東京のあれフリーキックからか違うなフリーキックじゃなくてサイドを突破されるんだなサイドを突破されてで中に折り,越え折り返した後あのディエゴ選手ディエゴ・リベラ選手に一、まあ、人のパワーっていうんでしょうかね、まあ、ものすごいシュートでしたあんなシュートを打たれたらちょっとどうにもならんでしょうみたいなシュートを決められて2対1それで負けた感じでしたねその後点数は動かずにまあ戦術的なっていうか敗因を考えるとまあいろいろあるんでしょうけどもちょっとあのその話は後に持っていきたいかなと思いますで試合後アレベルが新潟サポーターのいるスタンドに向かうんですね東京と新潟って新幹線使っても関越道路使ってもあの比較的行きやすい地域ででですすすのの新潟のサポータータごいいたんですよアジスターのアウェー側ばっちり埋めていて何千人っていう報告がさあったと思うんですけどあの関東に、ね、いる新潟サポーターとかも多分集まってすごい数になってたんですけどねそこにアレベルが行って、まあ、挨拶をするんですけど。ちょっと d a z ン n で見てる限りどういうリアクションだったかわかんないですけどねあの、まあ、好意的な反応だったんでしょうかねアルベル最後泣きながらあの<笑>戻っていましたけどもねああやって監督アルベルとねあのいい関係って言うんでしょうかねお互いの関係が続いてるのはいいことだなと見ててちょっと嬉しくなりましたけども負けは本当に悔しかったですね福岡戦で劇的な勝利を取った後だったのでその流れで東京も勝ちたかったですけどね、まあ、負けてしまいましたその後5月3日の横浜 FC 戦ですねこれもアウェーになって、まあ、こちらもねあの三沢き球技場競技場三沢だったんですけど三沢もそんなに行きにくいっていう場所ではないのでやはり新潟からのサポーターが結構集まっていてオレンジにねアウェー側を染めていたんですけどもこの試合はね1対0で負けるんですよねでなんというかなこうまあ点数を取る取られたか失ったきっかけがセンターバックの位置はそれで良かったんだろうかって思うような感じだったんですよ。その日はトミーとトーマス・デンさんとあの、まあ、田上さんが先発だったかなセンターバックは。で新潟の左サイドだったかなちょっと違ったかな、まあ、左寄りの方にボールが。でで左サイドバックが釣り出されてたんですよね。で、そこのスペースに相手の選手がこうフラフラと動いたのをセンターバックの選手がこうついていったんですよそしたら見事にゴール前にスペースが空いて、えー、カバーしきれずにその選手にボールが出てヘディングで合わせられて、まあ、失点っていう感じだったんですけどあれ連係がうまく追いついていれ間に合ったじゃないかなと思うん,ですよ、ね、うんまああとから言ってもしょうがないことですけどね。でこの横浜 FC 戦なんかちょっと後味悪かったのが試合の最後にその 1−0 で負けている新潟がカウンターみたいのねスタートさせようとした時に。向こうの水戸君がねドリブル始めた時に向こうの小川幸喜さんだったと思うんだけどなまあ見切りは完全なファールですしカード出るんだろうなって思うファールだったんですけど倒された水戸君があのー、頭に来て小川さんを倒しちゃうんですよね。でそれを見て周りがヒートアップして、まあ、やめろって止めに入った人もいればこう何て言うんですか好戦的な態度で集まってきた選手とかもいてなんかちょっともみ合いになるんですけどもで主審の判断はなぜかそのタックルをして倒した小川選手倒されて報復行為を行った水戸選手には何のカードとかも警告も出さずにその後ベンチから入ってきた向こうの山下っていう選手とその山下選手を吹っ飛ばした伊藤良太郎さんに両者にカードが出てるんですよねイエローが。これ何だったんだろうなっていうふうには思うんですけどもねまああんまりいい感じのゲームではなかったですよね。でゴールデンウィークの、ね、連戦最終戦で5月7日に柏戦があったわけですホームですねこれホームゲーム東京東京の前からもそうだな鹿島アントラーズ FC 東京横浜 FC これみんなあのちょっと調子を崩してるというかうまくいってなかったチームだったんですよでうまくいいってないチームに対してこう仕留めるってうんでしょうかねガツンといければいいんですけどどういうわけか新潟ってうまくいってないチームを蘇らせる傾向があってですね実際アントラーズはそのあのあと結構勝ってますし FC 東京もうまくいってなかったのにまたちょっと軌道に乗せたところもありましたし FC 横浜 FC なんて1勝もしてなくて最下位だったのに新潟勝ち点上げちゃいましたし勝ち星か勝ち星上げちゃいましたから本当この傾向を止めなきゃいけないなというふうには思ってたんですけども確かその時下から3番目ぐらいだったかな柏レイソルはをホームに迎えてたんですけども当然勝たなきゃいけないというかやっぱりうまくいってないチームっていうふうに考えられますんでうまくいってないチームに活力を与えるようなことはしちゃならないなとは思っていながら、まあ、見てたんですけどもねまあ結果から言うとスコアレスドローで勝ち点1で連敗を3でストップさせたことになるんですけども、まあ、勝てたゲームっちゃ勝てたゲームだったんですよね。で東京の試合も横浜の試合もシュート数すすごい少なかったんですよんと。相手がこれ結構共通鹿島の辺りから共通してきてるんですけど福岡か福岡の辺りから共通してきたんですけどあの前からボールを奪いに来るんじゃなくてディフェンスラインを高めにして2列目とのス間のスペースをあまり開けないようにしながらブロックを作っておくってんでしょうかねミドルゾーンって言ったらいいんでしょうかそのハーフウェイラインのあたりでえブロックを作ってえ待ち構えるみたいなやり方を結構こう福岡、鹿島、東京、横浜とこう共通してやられてですねえ見事になすべがなくてブロックの周りをボールが動くんだけど、えー、シュートまでいけないとかうんとくさびのパスって言うんでしょうかね縦パスを入れようとするんだけどもフォワードが潰されてフォワードだけじゃないですけどポストに入ろうとした選手が潰されてしまってボールロストでカウンターを浴びるみたいなのを繰り返していたんですよね。それでトップに入っったた選手が谷口さんだったり、あのーネス,、ね、スカウだったり、うん、したんですけどどちらの選手もね収めきれない、まあ、周りにボールを供給できないっていう形で結構潰されてて、まあ、うまくいかなかったわけなんですが柏レイソルの試合の時はあの鈴木浩二さんが、えー、復帰してですね怪我だったのかな復帰してきてまああのよく収まるというかボールを落としてですねその相手のブロックの破壊につながっていけたんですよ。さすがだなと思うんですけどでも鈴木さんがめちゃめちゃフィジカルが強いっていうわけでもなさそうなのでうーん単純な体の強さっていうんですか大きさとか重さとかっていう感じでいけば。スタカウとかの方が上ですからタイミングとかそのもらう場所とか技術なんだと思うんですよね。まあ、そんなしながら、あのー、2列目と、えー、最終ラインの間のスペースを使ってっていうよりかはその高いディフェンスラインの背後を取ってっていう感じの。プレレーが多くレーソル戦は見れましたねだから結構こう相手陣内まで深くこう入っていくシーンが多くてまあ奥行きを取るとかっていうふうに言われるのかもしれませんけどもそういうプレーが多くて、まあ、結構楽しめましたねでもまあ特にね水戸君とかすごいシュートシーンがシュートチャンスが多かったんですけど決めきることができずまあ0対0だったんですねでこの試合ですね実は柏レイソーの試合とはあの VAR がリーグ側から届かないっていうアクシデントっていうか、まあ、人為的ミスらしいんですけども手配のミスがあって VAR の機材が入らないからうんと審判団の目視っていうんですかね目で見てのジャッジだけになったんですが。何もなければいいなとは思っていたけども、あのー、無理ですわね<笑>。問題となるプレーがその新潟のコーナーキックから、えー、と鈴木浩二さんのヘディングだったかな、まあ、シュートがあるんですけども相手のディフェンダーに当たって、えー、防がれたところをもう一回こう蹴り込むんですけどもその時の位置関係で藤原さんがオフサイドポジションだったということでゴールには入ったんですけどもまオフサイドで取り,え取り消しということになったんですでそれをオフサイドだって言って取るんだったらその前にハンドがあったんじゃないかみたいなことをですね結構あの時もあのピッチ内で揉めるんですけどねジャ、まあ、ッジは覆りませんし力蔵さんからは「はい戻れ戻れ」みたいなことを促されてましたしなんかこう VAR 含めてジャッジはどうなのかみたいなのが結構続いてる感じがしますよねあの他の試合でもそうだと思うんですこれもあのネットの記事っていうか投稿とかでね結構揉めてたので目にした方はねいるかもしれませんけども広島と福岡の試合で広島の三田さんっていう選手が、えー、と福岡の何ていう選手だったかなの人小田さんだったかな小田さんが後ろからタックルをしてしまいそのタックルによって負傷、まあ、交代になるんですね。でまあ、ジャッジだけの話で言えばあれはレッドじゃないかって退場なんじゃないかみたいなことを言われてましたし、まあ、その後日、えー、と医療機関で検査をした結果光田さんは前十字靭帯の損傷ということで、まあ、おそらくオペになるかなどうなのかなっていうところですよねでオペになるオペして再検術するんだとしたらこの間のねあの、新潟の高木さんみたいに半年以上の離脱になりますので、まあ今、5月、5月中にオペがあったとして、すっごく早く戻ってきても、11月とか12月ですかね。で、広島にとっての三田さんっていうのは結構もう中心選手ですし。代表に呼ばれるぐらいの選手じゃないかなとは思ってるんですけどまあ怪我でねそのキャリアがどうなるかっていうこともあるわけですので、まあ、そういうジャッジですよねそなんていうかなそのその一瞬だけのことじゃなくて例えばその前にかからやってるるファールで注意をするとかそういうのはあの許しませんからっていうことをレフリーからの,その意思表示がないと選手はこのぐらいはやってもいいんだみたいな感じになると思うんですよね。で海外のねリーグで結構激しくやってるからみたいなことで日本のサッカーはすぐ転んで笛が吹かれてみたいなことを言われて。ちょっと転んだぐらいじゃあの笛吹きませんからみたたたいいなな流れにいつだったかなっかんですよねで、まあ、それはそれでゲームをね切らないっていう意味ではいいのかもしれないんですけどもやっぱりよひどいファールはちゃんと笛吹かなきゃダメだと思うんですよね。で激しくいくって言えば聞こえはいいですけども相手をこう壊しにいってるようなプレーやっぱり見られるんですよねでそれをチームとして許容しているっていうことに問題があるんじゃないかと思っていて練習中から例えばそういうのは、うん、ファールだからやめようと激しく行くのとその壊しに行くのは違うんだからっていうことを練習の時点でやっぱり共有しておかないといけないんじゃないかなと思ってはいるんですよ。そうじゃないと選手が壊れてしまうんでね。でそういうのをこう見るための VAR なわけだしうん、まあ、ジャッジなわけなのでなんかこう履き違えるじゃないけどもとにかく力任せに行けばいいんだみたいな。その激しいプレー勇敢なプレーみたいにこう解釈しちゃうとまずいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。そういうリーグだと技術的な部分ってのがねなかなか光りませんしそれって面白いんだろうかって感じるんですよ。うん体が強くてね足が速くてまあ強いボールが蹴れてとか遠くまで飛ばせてとか高く飛べてみたいなそのアスリート性を競う競技にどんどんどんどんなってきていてなんかねよくね森本さんともファンタジスタが育たない感じになってきてるみたいなことをね言ったりもしますけども単純粋にその速く走れるみたいなところでももちろん沸くっていうんですかその楽しめるし興奮するんですけども。なんかもうちょっと技術的な部分っていうんでしょうかねこうボールを扱う競技なわけなんでそこをこう競う形っていうのも楽しみ方として欲しいですからなんかそういうのもあっていいのかなというふうに思うんですよね。それを潰しにかかるのがその、えー、格闘技みたいなやり方になっている。部分だと思いますからやっぱり選手も指導者もそこはあの、まあ、ジャッジかレフリーも含めてなんて言ってるとこのリーグも協会もってなっていくんですけどサッカーって何だっけねみたいなのをもう一回ちゃんと見つめ直してほしいなっていうには見ていて思います。まああの共通のね守られ方をされ始めて新潟は結構こう点が取れない感じになってきてるんですけどもポジショナルプレーみたいな感じでね考えた時にはそういうブロックをマークをこう広げてでスペースを作ってでそのスペースを突いていくみたいなやり方が、まあ、取られるとは思うんですが。僕もそういうふうにしたらいいんじゃないかなと思ってアルビレックスを見てるんですけどもどうもそういうやり方はあまり取らないんですよね。密集を作って作ってなのか嫌がらずにって言ったらいいでしょうかね選手の距離を近くしていってその狭いエリアでこうくぐり抜けていくみたいなことを。好んんででやってるるよようなく雰囲気に見えるんですよね新潟のサッカーを見てると。でもちろんあのスペースを狙って、えー、そこにボールを通してそこに走り込んでみたいなこともやっているので一概にその必ず密集スタイルっていうわけじゃないんですけどもなんかこうわざわざ相手を広げてっていう工程を踏まずに密集の中からそのチャンスを。作っていくってていいくう風なスタイルを狙っているんだろうなっていうのが思えてこれはまたヨーロッパのねあのやり方とは違うアプローチなのかなっていう風に見ていますそうなってくると必要なことって結局その人間同士の連携になってくるので多分個人の技術よりもその関係性って言うんでしょうかね選手間の,その意識の共有って言うんでしょうか意図,の意図の共有って言うんでしょうかねこいつはこういうことをやりたがってるからここにいるはずみたいなことをこう重要にされていくんじゃないかなというふうに思ってますだから例えば、ね、こうやって調子が乗ってこない新潟ですけども夏の移、え、籍、ー、期間に誰かすごい選手を、まあ、仮にお金があったとして誰かすごい選手をひょいっと取ってきたとしても新潟が目指すすサッカーにはまらなないいのかもしれないんですよねだとしたらその連携部分がこう,うまく絡み合っていくリーグの後半を楽しみにしていくといいのかなみたいな感じはしています。さてそんな状態の新潟ですがあさって5月14日の日曜日ですかね、えー、去年のチャンピオンチーム横浜 F ・マリノスをホームに迎えるわけですね。これあの F ・マリノスはねあの森本さんが、えー、推しているチームですしまあホームスタジアムでね我々のホームスタジアムで行われるので見に行こうかなという,ふうに思ってたんですが、先ほどもちょっと触れました子どもの定期テストの絡みでちょっと今回は断念というふうにねえなりました。だぞね感染になるんです。でもなんかこう報道報道てか公式の発表によると横浜さんから結構大勢の方がね来られる。らしいので、えー、ぜひ新潟のね、えー、いいところというか楽しんでいってほしいなと思いますでも見るとこ特にないんですよね新潟市って特にどこを見に行くかなまあ見なくてもね別に僕は構わないと思っていて何を楽しんでほしいかといえばまあ食べ物とお酒になるかなっていうふうに思っていてこの時期ですと越後姫ですかねいちごが出っ回る時期かなと思ってるので越後姫の何かスイーツとかをね楽しんでもらえたらいいしお酒がまれる方だったら新潟駅のね新幹線でね来られるなら新潟駅のポン酒館っていうところでね酒を結構楽しめますのでね日本酒行ける方はそうやって楽しんでいただけばいいし日本酒はちょっとっていう場合でもうんとクラフトビールもあるにはありますのでねそういう地ビールを飲んでいただいたりとかあとはそうっすね酒はそんなところでしょうかねよく言われるのはねお寿司とかっていうんですけどうーんこれはもう結局好みというかねあのどういう交通手段で来られるかにもよるし何とも言えないですけどまあ変な変なって言うと変ですけどその安いチェーン店の回転寿司屋じゃなければそんな大失敗しないんじゃないでしょうかね新潟の寿司屋さん。平均的にうまいと思いますんでね。あとそうですね。新潟で楽しむと言ったらあれですか、タレカツですかね。名前なんだっけな。とんかつまさちゃんとか、あとは祭り屋っていうところに行くと、あの、薄いね、タレカツ、タレに浸したとんかつがあるんですけど、タレカツが、ミミルルフフィィーーユ、ミルフィーユっって言ってないですね、えーと、ご飯の上に肉が乗っかって終了じゃなくてご飯、肉ご飯、肉みたいな重なり方をしているカツ丼があるんですよね関東の方だと多分カツ丼っていうと卵で閉じるカツ丼が主流だと思うんですけどまあそういうタレに浸してっていうカツ丼が新潟にありますのでね是非そういうのも。楽しんでいいたただけたらなと思いますあと何でしょうかねそばへぎそばも名前は聞きますけどうんそばは別に新潟だからうまいっていう感じじゃないですしね、まあ、ご飯と魚は平均的にどこ行ってもうまいですし酒はねあの今若い人とかが飲まないからって言ってすごいあの飲みやすい飲みやすいっていうそういう品種種目品種のお酒を作ろうとしてるみたいですけども新潟で長きくお酒ってそうじゃなくて結構辛口のガツンとくる酒が多くてですねもういわゆる日本酒がいいんだっていう人はそういう日本酒を選んでいただけるとねいいかなと思いますね。キリン山とかになるのかな値段の割にうまいっていうのは僕はあのかげをおすすめしますけどもねあとは何だろうな果物だってそんなに今出てないからやっぱり越後姫ぐらいかなって思いますし枝豆はもうちょっと後だしなまあ、あの食べ物おいしいとこあるのでねぜひ新潟にサッカーを見に来た方々はそういうところも楽しんでいっていただけたらなと思います。ということで、えー、悪くない話番外編でしした。た、えー。福田でしたありがとうございました。